0: Olá, eu sou o Caio, eu sou o Rodrigo e esse é o Arte Ataca, o seu podcast de análise de arte e cultura. Meu Deus. Você fala, você sente medo? Eu Caio. sinto.
1: Não, agora é verdade, agora eu vou falar sério. Assim eu como sinto... Regina
0: Duarte, Meu você Deus tem Deus. medo. Eu tenho
1: medo do Lula, <risos> entendeu? Eu tenho medo mesmo. Eu sinto
0: paura, medo para um caralho. Mas que de... vai pós o filme, assim? Não. Tipo, acabou o filme, daí tá escuro em casa, você se caga. De um dos filmes que a gente vai falar hoje, sim. Qual, qual deles? O Hereditário.
1: O hereditário conseguiu mobilizar o medo em mim que eu não que eu não não tinha sentido fazia tempo. Mas o
0: filme não me causa. É, é engraçado
2: passado. assim porque o hereditário ele me deu bastante medo na hora de ver depois não o que me deu mais medo depois foi o It Follows que na verdade nem é tão assustador. Mas é uma meio, tensão né mas que ele, constrói. Ele, ele é o que me deu mais medo depois assim. Eu acho Follows, que assim. para
1: começar a gente tem que falar quem é essa terceira voz né. É exato. Estamos aqui com Gabriel Ferri Bichir mestre e doutorando da Universidade Sim. de São Paulo que vai falar com a gente sobre terror. Não, a formação dele não é em cinema, ele não faz ideia do que ele vai
2: falar hoje. É filosofia. É que tinha, tá? tinha que ter alguém para melhorar é um o aqui
0: do debate? do debate. É que ele tava, ele tava aqui e a gente baixo. chamou. Ele tava Isso. aqui na casa. Ele
1: tá, é, ele, ele, Na verdade, ele é meu bicho de estimação. Eu tenho o Boécio <risos> e o Bichir, mas só que ele mora em outra casa.
2: Então, e aí a gente decidiu... Vocês fazer. falariam menos merda se eu tivesse mais tempo Todos monitorando os... é esses debates. Ele né? é a
1: polícia do, do debate. Eu sou fomentador, ele é a polícia do debate. <risos> Brincadeiras à parte, nós vamos falar hoje com o Gabriel Bichir. Realmente, ele é mestre e doutorando da Universidade de São Paulo. Ele faz em filosofia. O mestre também em filosofia e doutorando em filosofia. Mas nós não vamos falar de filosofia. Vamos falar do que? De cinema, né? E o tema já foi já fora, apresentado pelo Rodrigo logo no início com a pergunta: Você sente medo, Caio, quando assiste é. filmes de terror? Sinto, já senti e sou um cagão para essas coisas, inclusive. Mas agora nós vamos, né, com a distância da, da boa formação e da maturidade de adultos que somos, vamos olhar com um distanciamento e entender o que é o terror, ou não só o que é o terror, mas como o terror aparece em alguns filmes. Né? Os filmes, é, vamos citar os nomes, é, eu vou citar os nomes aqui rapidamente, e a gente vai desenvolver o que cada um pensa, ou pensou, ou até mesmo entende o terror em cada uma dessas películas. It Follows é um terror... É, vocês querem dar mais informações sobre isso? It Follows? Não, acho que a gente pode... Vamos falar ir. por nomes ah, só, né? É então é It Follows, é, A Bruxa... <coughs> Get Out, Get Out e, Hereditário. e Hereditário, são quatro filmes que são bastante diferentes entre si, mas trocam ou tratam de terror, usam o terror como gênero para é, organizar sua narrativa.
2: Eu vou fazer algumas menções também ao, ao Us, também do Jordan Peele, e do Anticristo, também do Fontria mais pro final também. Percebam que ele falou von Trier, ele não falou von Trier como qualquer
0: pessoa claro, normal
1: né? ele falou com a pronúncia correta do dinamarquês.
0: Que foi exatamente é pra, alemão. Pra alemão. Nos, não é alemão pra constranger ah, tá. o nosso
1: público. Exato, é. Então, para criar essa distância que nós queremos burlar, entendeu? Esse é o papel da academia. Aqui. É que, na 80
2: verdade. 90% é.
0: dos ouvintes já pararam de ouvir. É, eu
2: pararia. É para deixar claro para o público que aqui a gente oferece um programa de qualidade <risos> e que eu tô aqui para somar. <risos> Entender que eu vou aumentar é um o colaborador. disso
0: aqui, exatamente. Por que, que a gente decidiu por esse tema? Porque se discute muito uma revitalização do gênero né? no caso, terror. Não com essas palavras, né? De um jeito bem mais emocionado nessa onda do pós-horror de que há uma salvação do horror e que não é bem assim, né? O horror, que eu saiba, não estava pedindo para ser salvo por ninguém. É, e já existia e existia com outras maneiras, ou outros recursos é, e fazendo outras discussões que não eram menos ricas ou menos ah, válidas socialmente dizendo ou mesmo esteticamente dizendo. Mas há, de fato ou que parece ser uma cena. A gente não vai entrar na discussão dessa cena, de como isso se forma. Eu deixo como sugestão um vídeo do Arthur Tuoto, que é um youtuber conhecido, né? um crítico conhecido, que é, ficou conhecido principalmente pelos seus vídeos no YouTube e que também faz as críticas ah, no Instagram, em que ele discute a formação dessa cena, da de onde vem isso, e que ele é, vai contra essa construção de uma ideia de que há novos filmes salvando o horror e fazendo algo completamente revolucionário nesse campo pra gente não ficar né, completamente aberto e ser só uma discussão dos filmes até porque a escolha desses filmes tem a ver com esse cenário eu acho que a gente pode dizer que é uma coisa que não tem como, tem a ver com o mercado uma demanda que surge por filmes desse tipo e que Uh, consegue chamar muito a atenção do público. O próprio Tuoto comenta sobre duas produtoras que se destacam nessa cena, que é a Brunhaus e a A24, e exatamente porque elas são, de certa forma, opostas, enquanto a Brunhaus é, vai para filmes mais baratos, mais gráficos, a A24 aposta em filmes mais cultos, sofisticados, e isso acaba gerando é, no público um, uma oposição, ou mesmo é, criando no mercado uma diversidade de filmes que é interessante para o gênero, para a construção do gênero. Só deixando claro que
1: essa indicação que o Rodrigo está dando vai <risos> estar na descrição deste podcast.
0: Sim, link para o vídeo diretamente.
2: Isso. E só, só para comentar também, porque eu acho que é, é importante ver essa ambivalência que o Rod está falando, que ao mesmo tempo que tem esses filmes bons, Alguns dos quais a gente vai comentar aqui. É importante mencionar que tem sido feito muito lixo, assim, sério, uhum. ultimamente. Daquele é, tipo, tipo de horror, por exemplo, found footage ou aqueles... Não, atividade ativ... paranormal. Ah, atividade é, essa, paranormal. Essa bosta aí. Então é, essa coisa assim, atividade paranormal tá de 1 ao 30, é. jogos mortais de 1 ao 30. Então ao mesmo tempo que tá tendo coisa boa, também tá tendo lixo em níveis nunca antes vistos. Super variado, filme de zumbi, etc. Né? Então, tem essa ambivalência também. Aparecem os bons filmes, mas está aparecendo, tem também demanda por muita porcaria ao mesmo tempo, né?
0: Ah, é, exatamente. Mas, mas o maior perigo é uma coisa que a gente estava conversando antes aqui, até, né? É de acreditar que certas coisas só estão sendo feitas agora. Por exemplo, Entendi. o horror sendo usado como uma é, metáfora <risos> ou como um formato de linguagem para falar de questões sociais. E que é absurdo, né? Principalmente se a gente ficar no Brasil. Eu acho que a gente tem espaço e demanda para comentar é, sobre... Fazer um episódio sobre cinema de terror no Brasil. Até porque eu vejo um pouco diferente do que eu tô falando aqui. Eu acho que tem uma cena. E essa cena não é por uma demanda de mercado. É realmente uma demanda estética. Muita gente encontrando no terror o jeito de expressar uh, certas injustiças ou conseguir falar sobre determinados temas. O,
2: o terror mesmo entrando às vezes como um elemento em certos filmes. Né? O som ao redor tem Exato. alguns elementos pontuais de terror. É, tem o, também cito o Animal Cordial, não sei se vocês sim, viram. Sim. Né? Que foi muito bom, também mobiliza vários de terror. Então também um sentido interessante assim de não ser o, não serem necessariamente filmes contemplados pela forma do gênero, mas que se apropriam de alguns elementos convenientes né, para Eu narrativa. posso, Eu, eu
1: tenho uma, uma breve tese, mas é uma, uma hipótese, na verdade. Que é a seguinte, primeiro quem faz cinema no, no Brasil é a elite, né, a classe média alta, a elite intelectual brasileira, que pensa a forma também como um dispositivo crítico. Mas a gente consegue reconhecer também, no Jordan Peele, por exemplo, que ele está fazendo isso de maneira intencional. Mas isso não é uma novidade, mas é o que acontece, é uma certa instrumentalização, no bom sentido da palavra, né, do, de uma técnica filmográfica de, do cinema. E eu acho que o terror, como ele é eu acho mais claro do, da história do cinema, ele remonta muito à história do cinema, Pode ser um, um recurso ali da, daqueles que estudam a forma cinematográfica. Existe uma uma coisa as, nessa nesse gênero que nos evoca a história do cinema meio que a, automaticamente.
2: Então eu eu acho, acho que, que a gente
1: que... pode ver isso pra, mais para frente.
2: É, eu acho que essa essa coloca uma discussão que é de fato interessante assim muito mais do que discutir pós-horror, etc., que é a maneira como esses elementos do terror podem aparecer nos filmes, porque muitas vezes a gente naturaliza o fato de se tratar de um gênero, né? porque tantas vezes explorado, com tantos clichês, você naturaliza um pouco o fato do gênero. Mas é, muitos filmes, né? o que muitos filmes percebem, isso desde o início era claro, é que você não precisa necessariamente estar tá trabalhando com todas as convenções para colocar elementos do terror. Né, se for ver os primeiros filmes de terror, pensar num, num caso como o do Caligari, as coisas não estavam consolidadas ainda. Uma, uma linguagem cinematográfica ainda estava sendo criada. Né? Mas mesmo assim, se mostrou um instrumental adequado para aquele conteúdo. Né? E de uma maneira não necessariamente direta. Isso eu acho importante mencionar. Porque existem algumas interpretações que eu acho ruins do terror que querem ver o terror de uma maneira exclusivamente simbólica. Então, aqueles que veem, ah, os zumbis são x coisa, né, sei lá, tal monstro representa uhum. isso ou aquilo. Sim. Eu acho que isso é muito empobrecedor, assim, não que o terror não possa trabalhar com certos símbolos, mas não dá para resumir todas essas temáticas a uma ligação direta a ah, tal coisa, é, tal representante se liga a tal signo do mundo exterior, né, o que é interessante é essa relação indireta, né? pensar no caso do Caligari, não se trata tanto, é, não, não é uma analogia de nada específico o filme, né? mesmo porque é um filme aí da década de 20, né? ainda não tinha nem... E mais do que terror é expressionista, né Faz, Exato, lança né?
1: mão de técnicas que não são nem do cinema.
2: Né? Exato, mas se um cara como o Krakauer pode dizer que alguma coisa do Caligari antecipava, Hitler antecipava o nazismo, não é de uma maneira tosca, direta, representativa, mas uma certa atmosfera psicológica que constrói, e como o terror condensa na própria forma, né, a maneira de lidar o conteúdo, questões sociais, né, questões que aparecem querendo o diretor ou não, né, até inconscientemente na forma. Então eu acho que o que é realmente interessante é essa condensação né, de elementos sociais na própria forma, de maneira indireta, né? E, e como isso né, vai evoluindo com o tempo, e que eu acho que é o caso também aqui dos filmes que a gente está discutindo. Né? E por isso não faz sentido falar de uma mudança radical no gênero, de um
0: novo gênero que está surgindo, porque a gente vê isso é, desde o início lá. Né? E voltando à fala do Caio, eu acho que se soma a isso, esse interesse a, por esses filmes, no, no atual momento, principalmente esses quatro filmes aqui que a gente vai discutir, são filmes que é, tem como um princípio forte a dramatização. Eu acho que talvez aí eles se diferenciem de filmes que vêm anteriores a eles. E, o, e aí seja a, aquilo que conquista esse público maior e que começa a ver o gênero, começa a dar o gênero um valor mais alto que antes era visto como uma coisa só fantasiosa que gera o susto e que serve para um determinado momento então essa dramatização que leva a uma ideia de, do que hoje se chama o terror psicológico é, ela ajuda a criar uma coisa que no final das contas vai ser um pouco elitista se a gente for olhar para fazer um julgamento dos gêneros e tal, porque parece querer colocar agora o horror no patamar do drama. o Horror no patamar da, do, dos gêneros que merecem estar na prateleira de cima, sabe? Hum. Que merecem ser vistos. Agora você pode ver o. É você que tem um bom. dotado de um bom gosto. Agora há filmes de terror para você, sabe? Você que assiste Bergman. Isso, eu acho que é, essa dramatização acompanhada de uma estetização é, acentuada, estilização até, a gente pode falar, com, com essa, essa carga psicológica muito forte, eu acho que acaba gerando esse sentimento por parte de, de um certo público. Filmes que agora é, valem a pena, que passam a fazer parte de um panteão em que podem ser vistos. Né?
1: Bom, a gente falou que não ia falar sobre a história do terror e a gente tá há 15 minutos falando claro. sobre isso, ok? Só queria dizer que é isso que dá você ter três professores falando num podcast. Bom, vamos falar dos filmes,
0: certo? Vamos. vamos. Comecemos por qual? É isso, que eu, o nosso convidado, né como nós somos bons hosts, é, a gente vai deixar o convidado começar. Então eu vou hierarquizar...
2: Zoeira, mas é. Eu acho. Eu preferiria começar falando pelo It Follows, mas porque foi o que menos me agradou, digamos assim, que eu vejo mais fraco dessa lista. E eu sei que o Rod discorda, então acho bom que a gente já comece falando dele para colocar as discordâncias. e Mesmo porque depois tem tem mais relações que eu quero traçar entre o hereditário, a bruxa e depois o anticristo do que o It Follows, então para mim também faz mais sentido tratar desses depois, porque eu vejo temas incomuns, assim, desenvolvimentos incomuns, o It Follows um pouco mais à parte, né? Uhum. Então vamos começar... Não vamos mais esquecer isso. também do Get Out, né? Sim, tá, é. também, também Pode ser o segundo, né? O Get Out começa do It Follows e aí tá. o, o Get Out.
0: Você quer começar fazendo um briefing aí, Rod? Bom, eu, eu revi o filme ontem, é, <risos> o que confirmou a minha ideia de que entre esses aqui que a gente escolheu, é o, eu acho o melhor deles. É, assim, o, o gancho da história é muito simples, né? É uma, uma menina que passa a ser assombrada e perseguida, literalmente perseguida por pessoas, assombrações que só ela consegue ver e que isso, ela ah, adquiriu isso a partir de uma relação sexual. E esse parceiro sexual dela fala que ele pegou de outra pessoa. Então, é, seria uma maldição que passa através do sexo. E ela está em constante fuga ah, dessa maldição que tenta buscá-la. O que eu acho muito interessante? Eu acho que é um filme que caminha em algumas direções opostas aos outros filmes que a gente tem aqui. É um filme... Exatamente, que se coloca fora do tempo atual. E isso me chama muito a atenção. Toda a cenografia não conta pra gente onde aquele filme se passa. A gente tem é, personagens muito jovens que não usam o um celular. Tem uma menina que usa um celular que parece uma concha, mas na verdade é um e-reader é, e ela passa o o filme inteiro lendo O Idiota, do Dostoiévski, e fazendo pontuações com trechos uh, do livro. E uh, mas a
2: coisa do subúrbio americano aparece, né? A coisa do
0: subúrbio americano é muito forte, mas você vê que todo, só, só tem carro velho, eles Sim. assistem só filme velho em TVzinhas, né? nada de TV plana e tal. É meio vintage, assim? É isso? Não, nada disso, não, hum. não é nada fetichizado. É só
1: uma questão de... parou no tempo mesmo.
0: É. É, isso? é essa sensação assim de, de, de algo que não sim. quer discutir como... Ah, estou discutindo aqui algo do nosso tempo. Não é uma coisa
2: forçada isso. também, que quer colocar o
0: isolamento, não. É... E, o contra... e o que eu acho muito interessante disso é de que, pelo contrário, o lugar é muito marcado. O filme é marcadamente passado em Detroit... E isso é muito forte no filme. E tem uma discussão forte no filme sobre isso. Porque esses personagens que sofrem com a maldição, pelo menos os que a gente vê, são todos moradores do subúrbio de Detroit, que em um determinado momento se dirigem para a periferia dessa cidade, que é uma cidade bastante violenta, é, e que acabam colocando essa discussão de nossa, a gente só está aqui nesse lugar porque essa circunstância nos trouxe para cá porque nossos pais nunca deixaram e tal. Então, o filme é, consegue colocar essa discussão do lugar, sem colocar uma discussão do tempo. Eu achei isso... Isso foi algo bem, bem marcante para mim. E é um filme que aposta completamente na mise-en-scène. Ele tem uma câmera bem distanciada, muitas vezes a câmera larga o protagonista e começa a, a rodar o espaço. Ou seja, ele não tem qualquer interesse em esconder da gente... Da onde está vindo essa maldição? Uhum. Essa maldição, ela, ela se apropria de corpos, né? São pessoas, muitas... De vez em quando as pessoas aparecem nuas, às vezes quando elas estão machucadas, de vez em quando elas estão são simplesmente pessoas, mas que só a pessoa que tem a maldição consegue ver e isso não é escondido da gente então, é, não tem aquela coisa de ficar enchendo de zoom não, e exatamente, de suspense eles exatamente.
2: Não, isso é muito legal né, é, fazem... é
0: realmente um filme que não, não, não aposta nesses truques geradores de é. susto e tudo mais tem uma trilha sonora que eu acho que quem assiste, gosta de Stranger Things, acho que vai se vai enxergar algo parecido ali, numa construção de ambientação e tal é, mas é isso. O que, mais, o que mais me chama a atenção nesse filme é, é a tensão que ele constrói com o espaço. É constante isso. A gente fica a todo tempo olhando pelas janelas, vendo se a gente vai conseguir ver o que ela está vendo também, porque de vez em quando a gente não enxerga. A gente só sabe que ela está com medo porque ela começa a gritar e tal. E de vez em quando a gente vê que aquilo está indo em direção a ela. Então, o, uhum. o jeito que a gente passa a olhar para o espaço do filme, do que está na câmera. É transformado. E porque ele tem realmente uma discussão psicológica, que daí a gente entraria numa, já numa interpretação do filme, né? É, que eu acho muito forte, porque a mãe é um personagem completamente ausente, a menina, a primeira menina que a gente vê sendo morta pela maldição, a última conversa dela é com o pai e pedindo desculpas para o pai, e o, o último personagem de maldição que vem atacar a protagonista, vem na forma do pai dela. Então tem ali, tem uma clara questão do corpo e de sexualidade e, e de relação de família que dá vazão e que dá espaço para interpretações um tanto freudianas e, e tal. É, eu, eu concordo 100% com, com as coisas que o Rod colocou. Acho que esses
2: são os melhores elementos do filme, de fato. Eu acho que a gente tem que enfatizar que todos esses filmes quebram de uma forma ou de outra algumas regras clássicas do terror. Cada um faz a sua maneira, alguns se apropriam de algumas dessas regras e mudam outras, então varia bastante. No caso do It Follows, é uma tentativa de fazer terror sem jumpscare barato. Faz algumas vezes, né? eles não abrem mão 100% disso, mas ah, tem pouco, né? usa-se pouco. Essa câmera distante, é muito bem usado assim eu vou fazer uma comparação agora pode ser meio estranha mas eu acho que pode ser ilustrativo para quem está ouvindo é, para quem para quem assistiu já o Dunkirk do do Christopher Nolan o que o Nolan consegue fazer nesse filme é uma coisa muito difícil ele está filmando um ambiente aberto é uma praia e a missão dele é passar um, um sentimento de angústia num lugar completamente aberto e, e ele consegue fazer isso exatamente a maneira como ele trabalha o suspense de você esperar quando um avião vai vir, quando uma bomba vai cair, você nunca sabe quando. E o fato também de trabalhar a coisa sonora, né, então forçar você ficar ouvindo quando tem algum som que indique alguma coisa. Então, ou seja, é uma, uma espécie de restrição cinematográfica que faz ser mais inventivo, né. Eu acho que é um pouco o que acontece nesse caso. Você evita os zooms, evita essas viradas bruscas, assim e trabalha mais a tensão total espacial, né? que, é, é, que seria mais ou menos um pouco... O protagonista vai conseguir fugir a tempo. Né? Você fica calculando a distância do monstro que está atrás dele, fica vendo as possibilidades do protagonista se esconder. Né? Então trabalha digamos, com um outro tipo de antecipação. Né? não a antecipação do susto mas a antecipação de como os protagonistas vão lidar com aquilo né? e eu acho que isso já é bem interessante que coloca um elemento assim, de, de paciência né? de construção paciente da tensão que poucas vezes explode, tem poucas explosões durante o filme, mas que vai ajuda a, a, a deixar a tensão sempre muito elevada eu é, né? só
1: queria fazer um comentário disso porque como eu dou aula de produção textual, isso fica mais, é, mais claro para mim. É uma, um, um expediente extremamente conservador. Conservador em que sentido? Narrativamente conservador. Essa, esse desenvolvimento da, do terror a partir do espaço é o critério básico que a gente dá aula lá do, no oitavo e no nono ano. O terror é o desenvolvimento do espaço. O enigma é o desenvolvimento da ação. Então a descrição é que produz realismo e faz o leitor ou aquele espectador entrar e fazer parte do terror e assim se assustar é um expediente extremamente tradicional. Né? E saber que uh, o, aquilo que é mais interessante aí eu posso trazer a bruxa faz isso, o hereditário faz isso também, uh, o Geralt menos, mas a bruxa e o hereditário lançam mão de um espaço também para uma espécie de introdução. É lógico que a bruxa e o, e o hereditário é, usam também é, artifícios da própria narrativa, ou seja, existem conteúdos que interferem na forma ali e interferem também de como esse espaço será descrito, cada um à sua maneira. Mas a construção do espaço, da câmera mais parada, do zoom é, sendo, tenho, a, tendo abrido mão, aberto mão da... Des, desse zoom, up, zoom in assim né na cara do daquilo que é assustador isso é uma é tradicional né é extremamente é século XIX isso aí o Poe fazia isso todos os autores de, de grande é, envergadura do terror tradicional a Shelley fazia isso é muito muito interessante a gente ver essa é, vai até contra essa, esse discurso do, da revitalização do pós-terror, né? É
2: extremamente
1: tradicionalista. Né?
2: Eu concordo. Eu acho que não, não é à toa assim, que esses filmes de terror hoje em dia estão tendo é, referências assim, muito diretas a Lovecraft, por exemplo. E o, o Bru, Bruxa claramente referências a, é, digamos, textos assim, do romantismo, né? Que trabalham essas figuras do romantismo. E figuras assim, perdidas na história, né? Vamos aproveitar para
0: entrar na bruxa já. Vamos, vamos. Eu só
2: queria, então, a única coisa que eu queria acrescentar é que eu acho que é o meu ponto de discordância do It Follows. Nossa,
0: claro.
2: Que, apesar dele fazer todas essas coisas que a gente mencionou de maneira muito bem feita, eu acho que ele recai um pouco naquilo que eu critiquei anteriormente, que é a coisa desse simbolismo muito direto. Então, é, um, é claramente, está falando das doenças sexuais. É claramente uma metáfora. né? A maldição, eles nem escondem isso, Porque a maldição é passada por ato sexual, né? Então, essa relação direta com as DSTs. E me parece que isso enfraquece o filme, deixa o filme um pouco subordinado a essa, essa metáfora, né? e de que, certa forma, no final, assim, o final acaba sendo uma espécie de happy end entre aspas, de tipo, ah, os dois adolescentes aprenderam a lidar com a doença. Uhum. Assim como um doente assim, de AIDS e tal tem que aprender a lidar, porque nunca vai ter uma cura, você tem uma espécie de happy end, no fim, eles aprendem a lidar com aquilo. né? A última cena lá é o bicho seguindo eles, eles na calçada, sabendo que o bicho está lá, mas aprendendo a lidar com isso. Né? Então eu acho que esse elemento do conteúdo enfraquece um pouco e, e tira potencial também de inovação formal maior que poderia ter tido. Né? Porque fica
0: presa essa metáfora muito direta. Né? É que eu acho que esse é um... É, é, sim... Isso tá ali, mas é que eu acho que isso é uma falsa, como que eu posso dizer? Pista. É, é tipo isso. Acho que é, é uma falsa pista. Ele, é uma... ele se utiliza disso. Uma dissimulação falou... do diretor. É. É, isso? é, Talvez eu esteja vendo coisa demais. É possível, claro, mas também pode ser a beleza da coisa. Né? É, o brincar com o que pode parecer muito simples e no final trazer uma mensagem, uma ideia muito simples. É. Como pode ser algo que, que permite voos mais altos, assim. Eu assisti, nas duas vezes que eu assisti, eu, fui um, eu consegui um pouco <risos> além, assim. Mas a, acho que essa coisa da falta de tempo me marcou muito, inclusive, para fugir dessa interpretação, entendeu? Porque se fosse algo passado nos anos 80, porra, você tá fazendo uma discussão temporal. E daí, se você faz hoje, você também pode estar tá fazendo uma discussão temporal de ah, esse, o acesso à internet, um, uma certa ideia adolescente que a gente vê hoje, que é real e que a gente está vendo em números, de acreditar que ah, essas coisas acabaram já. Essas doenças foram exterminadas. Eu não preciso mais me preocupar com essas coisas e tal. Então eu acho que talvez eu tenha me filiado demais a esse recurso do filme. Pode ser. Mas também acho que ele... Eu vi como uma falsa pista. Algo que te, te chama pra isso, pra, pra te levar pra um... Que é um pouco o que eu disse lugar. que o
1: Jordan Peele sim. faz no Us. Com esses <risos> negócios do coelho, que deixa... É, sim, pra sim. mim isso aí é só sim. pista falsa. É. Eu, eu, eu sugiro
2: é então a gente passar pro hereditário, porque eu vejo que tem uma comparação assim, porque assim como... É o It Follows fala da doença sexualmente transmissível, doença do corpo, o hereditário faz uma coisa parecida com a doença da mente. Né? Então, acho que a gente pode é ir para aí para traçar os paralelos e tentar entender como cada um trata né? uhum, da, das uhum. respectivas doenças que está fazendo. Né?
0: Uhum.
2: Faz aí um resumo, Roger. Eu odeio fazer resumo de,
0: de narrativa. Eu prefiro falar do, do hereditário. É, Eu faço. Eu faço. Então ah, é, é, é o seguinte, é,
1: o hereditário, ele... É uma narrativa um pouco dividida em dois, mas vamos lá. É uma família com um casal de filhos. A filha tem uma, uma condição física né, no rosto. Né? Ela tem asma, ela tem muita alergia. Ela é muito fragilizada do ponto de vista da saúde. Um irmão é, um pouco é, excêntrico, para dizer o mínimo. Instável. Instável. <risos> Uma mãe extremamente cuidadosa e meio freak, assim né até demais. Com histórico de doença mental. Com histórico, histórico de... É, exatamente. Ela é a, a carregadora do gene da, do problema, né do problema do filme. E um pai extremamente alheio. Né? Então é uma típica família de classe média. É isso. Essa é a configuração de uma classe média é, consistente nos Estados Unidos. O pai pensando em prover, a mãe preocupada nisso, ela tem as preocupações que extrapolam a autonomia do seu corpo e da sua vontade de trabalhar ou não, e o, e o casal de filhos, os filhos sendo um pouco diferentes e, e muito diferentes entre si. Bom, essa é a história, a história se desenrola na medida em que a, a, a morte da filha por um... Da, da, a filha que tem problemas é, de saúde porque ela teve uma, uma síncope alérgica uma, uma reação alérgica o irmão dela que estava numa festa tenta levá-la até um hospital tem um acidente na sua no, com um carro e mata a sua irmã certo de, por um acidente não é, é não foi proposital dessa morte se desenrola todo o mistério da, uh, da, do filme é um filme que eu acho que precisa ser assistido, eu acho que esse é o plot inicial a gente pode até... conta o filme inteiro não, cara então, exatamente, né? <risos> é, é isso que acontece a morte da, da, da filha é, desestabiliza é o, vamos dizer o que eu falo para os meus alunos de, de produção textual é o conflito que vai Sim. produzir clímax mais, mais adiante e aí nós temos as soluções que vamos comentando aqui, e enxertando narrativas conforme falamos.
2: Eu vou, vou aproveitar aqui falando para retomar, já que o Rod começou falando do tema do espaço, eu vou falar também no Hereditário, para fazer esse link entre os dois, né? e o Hereditário também trabalha isso, talvez é mais incorporado ainda na narrativa que o It Follows, é, tem muito tema da observação no Hereditário, a mãe ela fica fazendo maquetes o tempo todo, né? Ela é obcecada por essas maquetes que reproduzem a vida dela mesmo, né? Ela faz a, a família dela, a casa nas maquetes. E o Hereditário tem muitas cenas assim que são a câmera é colocada, né, na maquete e depois entra dentro da maquete e vai para a família mesmo, hum. né? Então, o Hereditário trabalha essa coisa no espaço no sentido assim da, da observação, né? Parece que tem sempre um observador externo olhando aquela família. Né? E, e que é um pouco como as personagens se sentem, absolutamente deslocadas, vendo tudo de fora, impotentes para atuar, né? só que enquanto It Follows vai, digamos, para fora né? e trabalha essa coisa da distância espacial e essa tensão pela distância espacial, o hereditário vai para dentro. Né? então Ele trabalha toda essa dinâmica da doença mental em cada um dos personagens, usa muito mais os zooms e tal, né? do que alguns dos artifícios comuns do terror do Kill It Follows, mas também abre mão dos jumpscares e deixa a atenção construir a partir desses um, vai mostrando muito a dinâmica de interação entre a família, né? como a família já está completamente decomposta né? por uma série de, de acontecimentos, de, de ranços é, que tem entre, entre todos eles, né? cada um tem raiva do outro, e vai mostrando essa gradativa dissolução. Né? E... até chegar o desfecho, né? até chegar desfecho, o desfecho é, é o... que aí eu não sei se vocês tem alguma coisa mais a falar porque aí eu já entra também o que eu iria criticar no filme então acrescentando não eu aí... acho que
1: o des... o problema do desfecho é que ele resolve coisas que estavam sendo dissolvidas <risos> acho que não precisa é não, eu, mas não... antes
0: eu acho que a gente tinha que voltar no no que você falou de ser uma narrativa em duas partes hum. porque isso é uma coisa que me incomoda eu acho que eu me interesso muito pela forma que o filme começa eu acho que ele tá ali na, na casa do terror psicológico. E eu fiquei muito interessado em como ele ia desenvolver aquilo. Uhum. Eu gosto muito da coisa da, da maquete e da família e desse da, da espaço para você pensar é, de que eles estão meio que sendo, como se pode dizer, controlados, né? De que, de que ela não pode fugir daquilo, e daí tem toda a relação com o nome do filme, e uma coisa que ela tá tentando fugir da família dela, dessas doenças mentais, e desses problemas que ela tinha com a mãe, enfim, é que parece que ela que é algo que ela não tem como controlar, e então acho que tem uma metáfora interessante ali, que vai se construindo, e visual, isso que é mais importante, hum. né que tá em, sempre em contato direto, porque é a própria casa, é,
1: porque aí não é não chega a ser uma metáfora, né? Chega a ser um símbolo mesmo. É, exato. Então
0: ela tem significância
1: no filme, ela tem uhum, materialidade isso. no filme. Então isso é importante para pra estética, né?
2: É, então, é, isso, isso eu acho que é uma coisa que eu vejo uma diferença dos dois. A doença mental no hereditário, ela não é uma coisa que é simbolizada por outra. Uhum. Então você não tem, digamos, uma maldição que representa uma, é, uma condição mental, uma doença mental. A doença mental é já o próprio vínculo. Uhum. Né? então eu vejo que no caso do It Follows existe uma certa exterioridade você tem uma maldição no It Follows que representa algo exterior que é a doença sexual isso eu não vejo no hereditário e para mim isso é um procedimento mais interessante, porque fica aí estritamente imanente eu acho que se o hereditário tivesse sido 100% fiel a isso teria sido um filme perfeito onde eu acho que ele desliza e eu quero ver a opinião de vocês também é nessa coisa de é, lançar mão no fim desse expediente muito fácil de filme de terror que é o monstrinho sobrenatural Isso. que é o, a entidade desfecho conciliação
1: mesmo que seja uma conciliação uhum. sobrenatural, porque é uma conciliação né, é, sobrenatural, de que a intenção do, vamos dizer do, do ruim, da, do culto ruim que estava acontecendo lá é, da que é uma maldição que não é mais a doença mental, mas é uma maldição de cunhos paranormal, ela restituiu o que estava sendo dissolvido. Exatamente. Então não exatamente. tinha razão disso acontecer. Não tinha razão. Então é, é meio que uma espécie de... Eu não sei, é, de novo, as minhas inter, intertextualidades são sempre com a minha experiência pessoal. É como se o meu aluno, ele tivesse escrito um texto maravilhoso até o clímax e aí ele tem que entregar a tarefa e ele fez o desfecho na hora. Isso, então foi isso. muito apressado, não tem conectividade. É como se faz qualquer coisa aí a gente precisa. Só que não é qualquer coisa. A gente percebe que o filme está sendo construído para isso, o que inclusive é, enfraquece algumas forças do no caminho final, né? A parte em que ele está no escuro, em que ele tem uma certa, ele se perde dentro da sua própria casa. Ali podia ser uma dissolução completa do sentido, né? mas eu acho que filmograficamente, até cinematograficamente, seria muito complicado para ele dissolver o filme lá. Né? Eu acho que seria inviável do ponto de vista até do consumo do filme. Né? Ele tem toda uma, ele alçou voos altos e caiu como a personagem do menino caiu da do segundo andar do do, do sótão ali. É.
0: Sendo um pouco grosseiro, pensando nas categorizações que a gente conversou no começo do episódio sobre a, as produtoras que estão fazendo esses novos tipos de horror, é como se a primeira parte fosse um filme mais psicológico, sofisticado e Isso. a segunda parte partisse para coisa mais gráfica, né, mais trash digamos assim Isso. o que não tem problema nenhum e que Seria maravilhoso se houvesse a dialética entre essas duas Exato. práticas, Exato. né? Eu se sabia. ele tivesse feito isso. Eu sabia isso. que
1: esse episódio a gente ia falar essas palavras. E não fui eu que é. pronunciei, hein? Você então, mandou um é indireto porque... aí.
0: Mas é porque se isso tivesse acontecido, ele seria o grande filme dessa geração. A gente eu nem estava falando dos outros três, estava fazendo Só sobre objetos. Mas ele não fez. A segunda parte me perdeu completamente, assim. É... Não, eu concordo. Eu hum. acho que tem duas coisas importantes
2: a mencionar e a, a primeira delas, eu acho que o Hereditário é um dos casos em que você tem o conteúdo que está forçando a forma a todo momento. Ele leva a questão da doença mental extremamente a sério né? então você vê uma forma tensionada e o diretor ele tenta achar soluções porque ele não quer também os clichês é, formais mais baratos e o ele sobrenatural é os... um bom recurso é, é, isso, esse é o segundo ponto que eu ia chegar. mas eu acho que acontece o caso de que o conteúdo forma, é, força a forma, mas não o diretor não permite que quebre né? aí ele, ele quebra o ritmo imanente da narrativa e força esse elemento exterior da, do, do monstrinho diarética. pagão, é do deus pagão que a coisa assim, você vê ele tem, em todos os filmes de Hollywood cada um deles é uma entidade pagã diferente assim é, é ridículo então ele ter que apostar nesse expediente é muito pobre e eu, mas eu acho que é isso que o Caio falou, assim a gente não está criticando o fato de haver algo sobrenatural em si tem o menor problema hum. todos os escritores aí da literatura usaram isso de uma maneira o problema é como. Uhum. Né? O problema é que foi usado para... Não conseguia terminar a narrativa do jeito que tá, Foi usado para tapar um buraco. Uhum. Né? E aí é, eu já, já faria aí o gancho com a bruxa. Porque eu acho que a bruxa faz melhor isso que o hereditário. Porque ela lança, esse, lança a mão do sobrenatural. Né? A figura da bruxa e tal. Só que não é de uma maneira exterior. É construído, assim, estritamente na própria narrativa. É. Então, não surge para tapar buraco. Então, nesse sentido, eu vejo como a bruxa dando um passo além do hereditário. Né? Não sei se vocês concordam nesse caso. É, eu concordo, porque a bruxa é o meu filme favorito dos que estão citados aí.
1: E tem uma pegada é, realista na bruxa que me agrada muito. Mas você tem mais alguma coisa a falar do hereditário, Rony?
0: Não, acho que a gente pode, pode partir pra, pra ah, bruxa, já é um... eu só queria fazer uhum. um comentário de que todos esses filmes aqui os diretores estão tipo no primeiro segundo filme sim né esse do hereditário foi o primeiro uhum. tem coisas ali que eu acho bem de Primeirão filme mesmo assim, é, Virgão, né é uhum. exato tem muitos signozinho besta de horror que ele usa tipo pássaro batendo na janela sim, sabe sim, sim, sim. que causa ali o barulho que pá <risos> que você falou? não precisava tá Hit -clock, não clock beleza é, tá <risos> isso é isso, essas piscadelas pra história, uhum. né? Que... É,
1: mas é o nerd, é o nerd, é o... no bom sim.
0: sentido, é o estudioso de cinema. Sim. É, que é a marca Tem... do, do, do cineasta valorizado hoje, né? É? Que é essa escola tarantino. sim,
2: sim
0: é verdade. Uh, mas, então, é, é uma galera muito nova, fazendo coisas novas, e que, né, dá por exemplo, eu acho o Us um, né, uma complexidade um tanto maior em relação ao Get Out. Sim. É, com certeza. Então, já vi, a gente é um diretor que a gente está conseguindo ver essa construção e que, porra, o cara é, realmente foi para um outro espaço já. Um, fazendo uma outra coisa. É. Mas é, era só um. Sim, de, de, da, de quem faz, né? Dos
1: artistas. Afinal, é. a história da arte é a história dos artistas, né?
0: É isso aí, é bom, dizer, é bom,
1: <risos> é, bom, a bruxa é, é a história de uma menina, de uma adolescente, né? Pode dizer, que tá vivendo assim, ambiente essa eu não, não sei como a gente pode descrever qual é a história de lá mas é, eu acho que é, o título diz muito, é a experiência da bruxaria de uma garota,
2: o Devir Bruxa é, o
1: Devir...
0: <risos> Devir Bruxa
1: da Bruxa o Devir Bruxa da Bruxa sendo bruxa no filme, mas brincadeiras parte eu não sei como que eu falaria é, mas é assim. o
0: único filme aqui, apesar de eu ter falado que The Follows é um filme sem tempo, mas que claramente tá localizado na contemporaneidade, né? Enquanto que a bruxa tá lá em 1630 é, e tanto, na é. Inglaterra, colonos, e
1: onde caráter. as pessoas, é, onde a bruxaria era um motivo de assassinato de mulheres, né? Até de, de é, daquelas adultas, né? Você tem a letra escarlate, você tem toda essa essa história e essa tradição que é as pessoas que morriam
2: acusadas de bruxaria. Né? O que eu acho importante mencionar aqui do bruxa, eles fazem um, um trabalho de reconstrução histórica muito exemplar, é. inclusive na linguagem. Eu acho que isso é uma Sim. coisa que marca todo mundo que assiste. Assim, uma linguagem quase shakespeariana, né? Muito pesquisada e de uma beleza ímpar, né? Então, é, as, as atuações são excelentes também. Assim, a construção narrativa, a construção da, da forma, da linguagem desse filme. É uma coisa simplesmente impressionante.
0: É o auge é. daquela sofisticação lá que eu comentei. É, né? é o mais sofisticado. Estilização brava,
2: assim. É. Uhum. E o que eu acho que tem que chamar a atenção do Bruxa, é que ele que é a tentativa né, desse filme de, de romper com os clichês normais do horror. Os outros filmes, o que, que eles apostaram? Em maneiras ligeiramente assim, diferentes de filmar mudanças na forma, abrir mão de clichês fáceis. Só que ainda, digamos, trabalhando claramente dentro do gênero do horror. É identificável. Uhum. Né? No, no It Follows, no Hereditário, é facilmente identificável. Na Bruxa, não. É um filme que é quase assim. Ele tá entre o terror e o drama histórico. Uhum. Assim, é claro muito... o filme, né? Dizer,
1: ele é bastante... Ele é claro, claro
2: ele realmente não... Digamos, ele realmente não é um filme de terror uhum. em si. Né? Ele tá sempre nessa confluência do drama histórico do filme de terror... Uhum. E essa é a maneira que o diretor, é, como ele viu que o conteúdo força a forma, aí é, ele dá um passo além do hereditário, que é ele, de fato, ele transforma a forma. Ele diz, um terror tradicional não dá para contar essa história. Então ele faz esse jogo entre gêneros, né, circula entre gêneros, para resolver esse problema de um conteúdo, né, que é exatamente toda essa questão do, da espiritualidade e da corporalidade. Né, que é, Esse é o tema básico, né, o tema claro, de extração aí cristã, que o filme vai discutir entre o elemento espiritual ligado à a, a crença da família, a obedecer às leis divinas, etc., e a transgressão disso, né, que é associado né, ao elemento pagão, corpóreo, né, contra o espiritual, que aí é encarnado, né, a figura da bruxa, sempre foi a figura exemplar disso. Né, então me parece que esse é o tema, hum. e percebendo as consequências desse tema, né, força essa modificação na forma, e que, que eu acho muito consequente. E o que vocês acharam da cena
1: da,
0: dela comendo o bebê? ali Não, é, Aquilo tem uma força... É. E, já e logo com é... essa coisa, qual, qual coisa é? figurativa. você vê
1: ela comendo o bebê mesmo, assim. Ela não é nem um pouco escamoteada. Sim, é bem forte. E, não, me... não, e mesmo não, não, não
0: tem, a, a, tem uma cena de, de morte, né? De... Ah, é verdade, é verdade, de uma criança, de uma atuação absurda, assim, uhum. é uma cena muito forte. Eu acho que... E a bruxa tem isso, de conseguir ser. Ela é figurativa nos momentos que parecem que ela deveria ser. É aquilo. Uhum. Este é o momento de ser figurativa. É, é um terror moral, né?
1: Sim, eu ia falar até isso, porque, como está localizado no tempo, não fica anacrônico essa proximidade, primeiro, do espírito na carne das pessoas, nessa né, espécie de é, sacralização do, do espaço, do, do, da terra, daquilo que está acontecendo, e é, até a intervenção desse divino na vida. Né? Então, tem uma. Situação, é um drama histórico, como você falou, né, Gabriel? É, e ele tem pertinência histórica mesmo. Naquela época existia, sim, uma confluência e até uma interferência quase medieval do espírito sobre a carne. Né? Mais até que o medieval, né? porque lá tinha um certo segredo. Aqui tem uma espécie de esclarecimento. Não pode. Existe uma lei clara. Isso, é, isso foi nos dado. Calvino nos deixou claro. O protestantismo deixou as claras, traduziu aquilo que ele só poderia ser dito em latim, saca? Uhum. Então você tem uma espécie de introjeção da lei espiritual que enca encarna mesmo. Então ali na bruxa eu acho que é um expediente
2: bom nesse sentido, é. né? E eu acho, que é, eu acho que é tão interessante porque ele não toma o um caminho fácil. Que seria, digamos, uma simples é, crítica ateia é, no sentido de que... Ai, veja como a religião uhum, castrou é essas pessoas não? ele poderia simplesmente chegar a isso e mas não ele usa o elemento sobrenatural de propósito para forçar né a situação e colocar a posição a contraposição no elemento corpóreo que é o da bruxa né então é uma jornada de liberação para a protagonista de liberação para o corpo de experimentação do corpo uhum. né que exatamente aquela cena final é, tem esse contraste muito interessante assim a experiência corpórea, mas que é filmado de uma maneira assim, espiritual, de cima é. ela acendendo né? então já vem um jogo muito inteligente aí do, do diretor, né, que filma de uma maneira elevada uma experiência que é a experiência corpórea mais forte né? então, isso eu acho construindo que... uma narrativa de que o corpo tinha que ser
1: sempre deteriorado, uma imagem corrompida, a imagem torta da bruxa corcunda, né? a ideia de bruxa Exatamente. justamente remonta a isso, o que é a bruxa? é aquela da branca de neve de nariz grande daquela de com a verruga toda velha, que é nojenta que é suja e aí você tem uma inversão que é o desfecho do é. filme, mas não por uma Pura reconciliação do corpo. Não, não. Mas não, é uma. É, é distante, você fica até melancólico, porque. É, não tem reconciliação. Não há
2: possibilidade né? de viver aquilo, né? É, eu acho que a premissa, sim, é getiana. Né? Você tem a, o, o elemento, por exemplo, lá no Fausto o elemento sobrenatural no Fausto né? É quase como um em si esse cara que está preso no mundo do espírito, que está com essas amarras, e se Deus e o diabo jogarem uma aposta e ele tiver a mulher que ele deseja, e ele virar a jovem de novo. Né? É um pouco... Tem um potencial grande nesse si, porque é uma maneira mais interessante de quebrar a dualidade espiritual-corporal do que simplesmente se fosse aquela crítica ateia de, ah, espiritual, isso aquilo é igreja. É, esse e-si... Esse funciona plenamente como ficção, né? desestrutura uhum. a oposição muito melhor. E dá né? para ver o
1: alcance do, do corpo, do corpo, né? Você vê aonde o corpo pode chegar, mesmo se esse espírito existe, ou mesmo se o contrário do filme, se esse corpo fosse livre, né? se tivesse essa liberdade, o que poderia o corpo? Ele acenderia, mas não há essa. A gente não tem essa performance. Fica a, a ficção, ela rompe com a forma do drama histórico. Ele não ele não conta uma verdade, mas ele aparenta uma verdade possível e brecada logo de cara. Isso. Não há como voltar a 1600 e acreditar que mulheres não foram assassinadas por muito menos do que isso que aconteceu no filme.
2: É, Então eu acho que essa, essa é a questão. É, não há uma reconciliação final mesmo. O drama histórico e o terror, eles estão em choque um com o outro o tempo todo. E esse choque é muito bem trabalhado, porque tem horas que ele é muito realista, o filme, que de fato parece só um uhum. drama histórico e não vai, né, e, e aí depois entram, entra de maneira mais forte certos elementos sobrenaturais quando você nem espera, então isso também não é posto de uma maneira é, integradora, né, e, o diretor sabe que não é possível fazer isso, né? de fato é um artifício para lidar com uma fissura da própria forma. E o né? sobrenatural se comporta como sobrenatural, né, sim porque é isso,
1: ele rompe, é a maravilha, né, e no sentido maravilhoso de romper com a normalidade e as coisas lidarem ou não com isso porque pode ser que ninguém esteja lá para enxergar o sobrenatural esse é o mais interessante nós somos espectadores tão distantes temporalmente, espacialmente, tematicamente que quando a gente vê o, o sobrenatural a gente não, não nos afeta é, aconteceu isso lá, ninguém estava lá para fazer aquilo mudar a, as coisas não, passou é, o bonde passou, o bonde da história passou, o bonde da, do sobrenatural também passou.
0: Vou pegar a palavra conciliação para fazer a ponte pro o próximo filme, que é um filme que fala conciliação é o caralho. <risos> Fogo nesses racistas aqui.
2: <risos>
0: Vamos matar todo mundo.
1: Isso. É, mas é isso mesmo. Vamos falar então do Get Out, do Jordan Peele. <risos> Se você gosta desse diretor, nós falamos sobre o Us. É, nos episódio primeiros episódios... Episódio 5. Episódio acho que é, acho episódio que é o episódio 5. Se não, 5 ao 4. Exatamente. Acho Vai lá é na lista, foi. ouça todos e pare no, no para dar uma olhada no que a gente falou, inclusive pra comparar com isso que a gente tá falando agora. Geralt conta a história de um casal interracial que a mulher branca chama o seu namorado para visitar a família. E lá nós temos uma família eleitora do Obama por duas vezes, certo? É, assim, eu tenho certeza que aquele pai falou mais antirracista do que, que eu. Tenho até amigos que eu, são. Eu tenho até amigos que são. Essa é a imagem do, uh, do filme. Então você tem ali uma ironia do branco antirracista, do branco do Black Lives Matter, assim, né? que é uma... Uma ironia interessante porque vai se transformar na matéria do filme, né? vai se transformar na forma do filme terror ali. É, tem uma, uma coisa estranha, né? uma coisa não é, estranha não no sentido de, de causar é, <risos> desconforto, mas produzir uma, um, um conflito no filme que é essa mesma, é, esses mesmos brancos esclarecidos são motivo das piores é, atrocidades. atrocidades e barbaridades com o povo negro que vai até essa casa. Então, o plot mais ou menos é esse. Eles são aqueles que... Daí tem uma, toda uma pegada cientificista sobrenatural. Eu acho que é mais científica, né? De você colocar é, cérebros ou consciências... Velhas de pessoas mais velhas brancas no corpo negro que é um corpo mais forte, mais é, potente, tem essa ideia também, que isso é muito interessante, como a gente olha para o corpo negro, como se percebe a hipersexualização, a, a, a hipertrofia dos músculos, né? o corpo negro como o corpo forte do trabalho, do, do, da atividade é, física, né? Então tem essa, esse conflito que organiza o filme que é muito interessante, até às vezes muito.
0: Ou seja, em tempos de apropriação cultural, a gente tem a apropriação
1: física corpórea. Física né? corpórea. Exatamente. E aí, o que, que vocês. É, o, o que eu so, quero... Ah, só para lembrar, o Gabriel é. escreveu sobre o Get Out é. pro Tapume. Verdade. Então vai estar também no, no, na descrição desse podcast, caso você queira ler as doze laudas que ele escreveu sobre isso. Porque assim como eu, assim como eu, ele escreve bastante. Eu também escrevo, se você quiser ler os meus textos, também tem aquelas oito laudas que vocês vão encontrar no Tapu. Esse é um jeito bonito é. de falar em
0: capacidade de síntese. Isso. De reconhecer as próprias falhas. Exatamente. Que é o que a faculdade de filosofia faz com o um jovem.
2: É. Mas então, agora serei sintético e vou sintetizar o argumento que estava naquele texto. Você vai ser texto. quase
1: aforismático, é isso?
2: Quase aforismático. Sintetizar <risos> o argumento, porque eu acho, de longe, o Geralt de todos que a gente conversou é o mais fraco, em certo sentido. Tem, tem algo interessante dele que eu vou mencionar, mas eu acho, pelo menos é, no sentido estritamente formal, é de longe o mais fraco. É, não tem nenhuma inovação formal. Ele é clichêsaço clichezaço essa coisa de... Ah, é, namorados, adolescentes indo para algum lugar em que vai dar alguma merda. né? E, e todos os signos do terror tradicional, tradicional estão lá, eles estão na Mas estrada. Isso tudo é de propósito. Isso né? é de ah, propósito, assim, tá. sim, sim. É de propósito. Então, eles estão lá na estrada e passam um bicho no carro e dá um susto. Eles atropelam, é, né? É, é atropelam o bicho, é. Aí depois é, tem um monte de jumpscare bobo o tempo todo, assim. Então, é um filme que não inova formalmente em nada, não quer fazê-lo, isso é verdade, mas eu acho que, de certa forma, isso também cobra um preço do filme, né? Mas isso não, nem é o principal. O que eu acho de interessante que acontece no, no Get Out é o seguinte, essa forma, digamos, essa forma pronta, essa forma mais clichê, ela funciona de uma maneira curiosa com o conteúdo, que é o racismo. Né, de, de tal modo que não precisa de nenhuma entidade sobrenatural. Então, abre mão completamente desse tipo de, é, de clichê do gênero né, e, e vai para o tema mesmo, que é o racismo, e o filme fica tudo nisso. Porque o racismo então, ele funciona como sobrenatural lá, porque ele é. é essa ele questão. Ele tem esse
1: alcance sobrenatural.
2: Essa é a questão. Por quê? que um conteúdo como racismo funciona numa forma tão ordinária quanto essa? É, e que aí eu acho que é o seguinte: é. Aí que está o elemento de verdade do filme, a denúncia do filme. Né, que é mostrar, a gente pode pegar um filme de terror, uma forma terror tradicional e colocar o racismo lá que funciona. Né? Ou seja, a vida do negro é uma vida de terror, literalmente. A gente não precisa mudar nada dessa forma para funcionar. Eu consigo né? então, ver eu...
0: o Jordan Peele vendo esses filmes clichês que você está falando e pensando... E se o protagonista fosse Por um é. negro? Sim, é, é bem isso. É exatamente. Né? Isso. E agora
2: tem o único diferencial aí é que o filme é autoconsciente. Então ele ah. joga, ele tem todos esses redobramentos assim, tipo, ah, o cara negro está lá na rua, vê um carro passando e já diz, não, não comigo, não uhum. hoje. Ele já sabe, ele é um negro numa rua isolada. Ele já sabe o perigo que ele está. Né, o, policial o policial amigo do protagonista vira e fala, você ah, vai para casa desses branquelos aí, ferrou, com certeza os caras vão te matar vivo. Uhum. E acontece exatamente isso. Então há um jogo do Pio que é muito inteligente, é um jogo irônico, com a expectativa. Uhum. Né, sabe como se coloca a vida do negro, as dificuldades, né, os medos que enfrenta, e está jogando com isso o tempo todo. Agora, eu acho que o filme fica mais fraco no sentido de que não há tensionamento da forma. Uhum. Né? Mas, ah, claro, também eu ganho com isso, porque ele tá colocando uma crítica interessante a partir eu acho uma, Eu acho
1: uma forma panfletária. É, Mas é, uma forma é. panfletária que é interessante. Isso. Que é o seguinte, é, primeiro que é engraçado, em alguns momentos, uhum, uhum. principalmente no final, né? o, o amigo do protagonista é muito engraçado. Sim puta que pariu, eu ri muito quando ele falava ele falava de um jeito <risos> gritando e estereótipo mesmo e, e assim é, tem, é, eu tinha, tinha visto no Twitter até isso né, é, que existem estereótipos que são verdades e nos Estados Unidos tem aquele do frango frito né? todo negro isso. gosta de frango frito <risos> e eles aceitam isso e é frango frito e, mel e melancia que eles adoram isso e os próprios negros, eles. É, nos Estados Unidos, eles ficam brincando com isso. E o Jordan Peele faz isso. Então tem coisa né? Esse cara que fala quase um dialeto e grita e dá risada e fala, what the fuck? E começa a gritar <risos> no filme, né? Então você tem essas cenas que são normais, até o, o branco ele tem esses estereótipos e o negro fala: Não, eu também uso isso para rir. Agora, o mais interessante desse panfleto é que ele é bem feito, ele é bem escrito, ele é bem construído, tem cenas de jumpscare que são a cena do, do, o cara correndo, do jardineiro, é, jardineiro. Né? correndo. Uhum. E aí você tem aquele, ele correndo na, na tela preta e ele vai, como ele é negro, ele não aparece até estar próximo. Sim. É um recurso da, do corpo negro com a o tipo de gravação que, que não teria essa situação, porque geralmente é um cara grande, com máscara branca, ou com a cara toda vermelha zoada, como o Fred Gruber ou como o Jason, você já viria de longe você já hum. teria esse medo antes hum. ou o jumpscare seria ele aparecer do nada e lá não, você tem esse procedimento dele olhando pro, pro nada o silêncio, e aí o cara corre o, só o gesto, né, fazendo barulho então tem um certo parece que ele tá estudando eu tenho a impressão de que ele está estudando cinema fazendo. Falando assim, onde eu posso chegar com uma temática negra, assim, materialmente negra, concretamente negra, não fetichizadamente negra, é, e o que, que eu posso fazer com isso. Então ele está testando algumas coisas, parece. Porque no One ele vai desenvolver de outras formas.
0: É, é uma análise que só é possível depois do é, One. Mas eu, eu falo isso porque a minha visão sobre Get Out melhorou muito depois de ter assistido essa. Hum. Eu passei a entender o filme de outro jeito, até. É, essa questão do, do riso, né, de como ele trabalha, como ele vai lá encostar em outro gênero, que é o da comédia. E a, a, o horror trabalhou, e trabalha muito com a comédia, isso já é como... Mas a gente estava mais acostumado nisso no filme trash, né? É. Na, naquele riso do absurdo. Sim. E aqui ele coloca o riso para escapar de um apesar de, de ter algo de panfletário para escapar de um certo militantismo uh, superficial é. não sei né é, vamos dizer um ativismo seco isso exatamente né? que sempre quer que é ser a seco, é. isso Exatamente. Uhum. Mas que o, o que o Us eu acho que já faz também em outro grau. né Tudo no Us parece que acontece em outro grau, uhum. com outras camadas. Até
1: os estereótipos são de outro grau.
0: Exatamente. Que daí isso que o, que o Bichir é, viu como uma fraqueza já não, já não acontece. Né? Ele Sim. parece já mais dotado uh, de que precisa haver um diálogo. Sim. Entre as duas coisas. O Us, eu acho, é muito
2: mais consciente, assim, formalmente. Muito mais refinado também na maneira como trabalha. É. Mas você vê, assim, que o Pio ainda tá... Eu acho que ele ainda tá se descobrindo porque ele lança a mão de tipos clássicos de terror. Ele não consegue abrir mão disso ainda, é. né? O Get Out é o filme inteiro. E o Us, ele usa muito a coisa do Bastante. slasher, que é a coisa é. perseguição. Sim. Então quase o filme inteiro é isso. Né? Que, inclusive, eu acho que...
0: A coisa do parque de diversões.
2: É, né? do parque de diversões. É. Ele, ele ainda está muito dependente de certos clichês do terror, que ele está descobrindo caminhos. de né? Tanto que no Us, é, eu, eu pelo menos acho que as melhores partes são o começo e o fim. Né? São as mais consequentes, condensadas e mais é, intensas né? no sentido de, de construção. Eu acho que o meio é mais fraco que os outros, né? Porque ele ainda ele teve um pouco de dificuldade nesse meio de encontrar a linguagem dele e ainda muito dependente, de forma pronta, só que já teve uma grande, acho que teve já uma grande uhum. diferenciação, nesse sentido, um avanço grande com relação ao Geralt. E aí? Até o um anticristo ainda que eu quero mencionar. Ah, então pode, né? pode falar. Tudo. É mais, é mais para dar uma finalização só, porque eu acho, eu queria usar o anticristo, mas é, como condensação disso que a gente está falando, porque vários dos temas que a gente apontou em todos esses filmes aparecem lá. Então, coisa doença mental aparece lá, né? A questão da depressão, o, o casal, né? que o filme trata exatamente um casal que perde o filho. Quem né? é o diretor, na... Gabriel? <risos> Lars von Trier. Ah,
1: isso
2: é. Que Desculpa. perde o, o filho que cai da janela <risos> e tem que lidar com esse luto. Então, a doença mental a gente falou do hereditário, tá lá, cai da questão... janela enquanto eles transam. Exatamente. E aí tá, a questão sexual está lá, do It Follows, a questão da bruxa está lá, porque a, a mulher está fazendo uma tese sobre a perseguição às bruxas, né exatamente, isso aparece no diálogo deles. Então é curioso como no anticristo todos esses elementos aparecem. E o que eu queria argumentar exatamente é que o anticristo é o que realizou um pouco tudo que os outros tentaram e não conseguiam. Né? Talvez o bruxa que a gente falou foi o que chegou mais próximo. né? Só que eu acho que o anticristo ele dá um passo a mais, que é o seguinte, ele dissolve a forma terror. Ele simplesmente dissolve. Ele, ele, não é que ele abandona. Ele percebe que é, um gênero não é uma coisa que você consiga simplesmente negar é, do nada. Né? Ah, não, não vou fazer nenhum filme de gênero, não vou usar nenhum... Ele sabe que isso não é possível, né? Tem muita coisa consolidada na linguagem cinematográfica, então ele não nega isso, mas ele percebe a, digamos, auto do gênero e ele trabalha com signos esparsos, em cacos. você né? for ver os, os signos de terror do Anticristo, estão todos em cacos, estão todos jogados. Eles aparecem, aparecem às vezes quando não faz o menor sentido. O personagem está andando, aparece uma raposa lá e dá um susto do nada. É, certas é, é, quando estão tá contando quando estão contando alguma coisa lembrando de alguma coisa algumas tomadas extremamente estilizadas em câmera lenta que também parecem um pouco cair do nada né, é, também não dá sustos né, ou quando dá sustos com coisas bem aleatórias que você não esperaria né, então eu acho que o anticristo ele meio que dissolve a forma terror e trabalha com os cacos ele pergunta o que dá para fazer com esses cacos. Né? E, assim, sem querer também hegelianizar demais a coisa, mas já hegelianizando, mas já hegelianizando eu vejo que há um processo, há uma certa linha que dá para a gente traçar desses filmes de internalização do conflito, que é uma coisa que o Hegel gostava. Né? Ele via as formas artísticas capazes de internalizar o conflito como mais elevadas do que aquelas que o conflito era exterior. Então, se a gente começa... É, digamos, com o follows né com essa referência é, de exterioridade do signo, né apontando para o problema da doença sexual, etc. Com o hereditário e a bruxa, você já tem um primeiro momento de internalização, só que ainda... Até por se tratar de alguma coisa mental
1: no caso do hereditário.
2: Isso, só que ainda mantém a forma. Uhum. né E aí você tem um terceiro momento de plena internalização do conflito no anticristo que for, força a forma ao absoluto e simplesmente destrói a forma né? então é um pouco, acho que o que o Fonterier está mostrando, é que quando você entra mesmo nessa do terror a, o, o conteúdo mesmo, né? a questão da, é, do luto né? da depressão que ele trabalha o conteúdo força a forma a se fraturar e você pode trabalhar com signos esparsos, né? há claro, uma, uma relação que é colocada entre eles, né? também aqui Teria que fazer um podcast só para discutir isso, mas passando um pouco rápido. Né? Há relações, há linhas de força que são colocadas, a relação dos dois como marido e mulher, mas ao mesmo tempo psicólogo e paciente, a questão das mulheres que aparece forte no Anticristo, também da perseguição às bruxas, a maldade da mulher, né? a natureza como representação do mal, né? inversão da coisa cristã que já está no título. Né? Há todas essas temáticas né, que ligam, de certa forma, de certa forma esses signos. Né? Só que o que me parece é que foi o trabalho mais consequente até hoje de lidar com os problemas da forma terror frente ao conteúdo. Né? E me parece que é o mais consequente porque é aquele que levou as últimas consequências. Dizendo até onde esse conteúdo me leva? O que eu tenho que fazer com a forma para contar essa história? É para mostrar a doença mental e para mostrar essa desagregação completa aí dos laços e a impossibilidade assim, absoluta de reconciliação. Né? Então, por isso que eu vejo o anticristo como conseguindo dar um, dar um passo a mais diante dos outros filmes, né? porque eu acho que ele é o que mais forçou essa relação conflituosa de, de forma e conteúdo e tentou extrair as consequências dele. Rodrigo, o que você acha de tudo
1: isso? Olha... Ele, ele deu um deep breath agora isso. assim.
0: Eu, eu acho que... Respira fundo. Respeita o nosso convidado. Eu vou. Eu já fiz esse convite ao bichir. Pra ele tomar no então, cu. é isso que deu. Que de falar. Não, mentira. Eu já fiz esse convite ao bichir pra gente fazer um episódio do que eu chamo de cinema cínico
1: <risos> cinema cínico, cínico. nos bons no isso. sentido verdadeiro né é.
0: que você com é... Lars von Trier, Lantimus e Hanek é... o, o Hanek
1: é então por... isso, Hanex isso
0: eu caminho. não por isso que eu não vou me alongar eu acho que para mim o diálogo que eu vejo a aproximação que eu vejo do Anticristo com os filmes que a gente escolheu é no hereditário principalmente na, na questão na, numa busca por um riso constrangedor assim, que, é, que o ter busca muito e que eu acho que tem nesse filme e eu não gosto de constrangimento <risos> mas tudo bem, eu resolvo isso com meu terapeuta semanalmente é, mas eu acho que ali, ali é, a, é a maior aproximação o que, eu, eu... o que você
1: chama de constrangimento aqui que eu quero entender
0: é um, de, uma criação de situações ah. em que o espectador ele fica meio no meio do caminho entre o riso e o, o... suicídio. É, e suicídio. a fuga, e é. o se esconder. Mas o o e anticristo é, é faz é um incômodo. Menos isso.
2: Eu acho que o, o, o Fonteiro tem outros filmes que ele
0: faz mais, né? Eu é. acho que o anticristo. Sim, sem dúvida. Eu acho que o anticristo Porque é o mais forte deles assim quase é. até mais. não sei se mais segurativo mas em que ele é mais claro, talvez, sim, né? Sim. De, tipo, é isso aqui, ó. Tá. Claro, O moleque caiu do... É, claro, né? nesse, nesse sentido de... Tem um conflito. De, de ele, a, a sensação que ele espera do espectador, digamos assim, com a situação, ela é mais clara. Eu não sei, eu... eu, eu pra mim faz sentido algumas coisas que o, que o Bicho falou, enquanto diagnóstico, daí enquanto interpretação, enquanto juízo, elas fogem completamente... Do, do que eu me interesso. Eu acho que essas coisas que o Bondi faz no, no filme dele, eu sempre me pergunto, me coloco a que custo? Né? A, pra mim, isso sempre vem a um custo muito grande estético, narrativo, de construção de personagem e tudo mais. Mas, eu acho que isso pode ficar pro, pro um próximo episódio. É, não alonga é é, Eu
1: longa, posso né? terminar falando que eu enxergo algumas coisas. O Von Trier já foi... O Von Trier, ele já...
0: Ah, você é de centro, é isso?
1: Não, não. na verdade eu sou sintético. Eu vou sintetizar <risos> as merdas que vocês estão falando. É, numa coisa superada. O off vai vir agora. Eu acho que o Von Trier está pouco se fodendo para a forma, o gênero, o terror. Eu acho que o, a forma terror é só como a gente conseguiu entender o filme anticristo. Ele está contando uma história. O, o Von Trier ele tem uma coisa que ele, é ele tem muito estilo, você consegue entender na primeira cena que é ele que está gravando. Mas ele tenta ser o mais realista possível. E foda-se qual gênero. Eu, eu não senti medo do, do, do anticristo, o susto tem em todos, os, todos porque pra, eu tenho uma... Para mim, que o pro Von Trier é o seguinte, não existe coisa mais assustadora do que um animal chamado homem, o ser não. humano. E, é essa é isso, a premissa cara. dele. Então isso, desde Ondas do Desejo, que é um, um filme de amor, até o Anticristo, ele está usando o mesmo expediente. Eu vou contar uma história sobre um homem mau. Homem, o lobo do homem. Ele é um roubeziano. O homem não nasceu para estar um conjunto e se nasceu é uma forçação de barra que alguém precisa de violência para funcionar se não de violência precisa cessar sadomasoquista. masoquista o poder ele não é uma coisa é, legítima nunca ele sempre vai ser totalmente doloroso o que é, a aproximação que o, o, o Bixi faz me parece é, retrospectivamente válida mas imanentemente não me parece. Não acho que ele tá trabalhando terror lá. Eu não me não enxergo dessa forma. É,
2: então, assim, só para falar rapidinho. Não, não que eu acho que a gente tenha que tomar o que os artistas falam de si mesmos, né? Literalmente, a gente tem que sempre ter uma desconfiança disso. Na verdade, é o último que deve ser. Ainda mais infeliz, é. né? Com certeza. <risos> mas, mas é interessante, porque eu vi uma entrevista dele em que ele falava, porque eu, eu acho sintomático, né? Ele falava, eu queria fazer um filme de terror. Eu estava em depressão, queria fazer um filme de terror, mas saiu isso aí, uhum. que é o anticristo. Uhum. Eu acho que essa fala condensa bem a ideia, que não é exatamente que ele não queria fazer terror e saiu. É o contrário. Ele queria fazer um filme de terror e saiu o anticristo. Por quê? Porque ele não conseguiria operar dentro da lógica necessária, né, condensada no que a gente chama de terror. Então, exatamente por levar a sério essa impossibilidade, que ele produziu algo que não é exatamente terror. Né? Porque eu acho que esse seria o mérito dele. Porque senão eu veria muito mais como um demérito se fosse o contrário. É simplesmente, ah, não vou trabalhar, não me interessa. Ele é muito consequente, com conhece os gêneros para tratar de uma maneira desinteressada. Eu acho que o procedimento aí é esse inverso. Né? Uhum.
1: É, eu ainda não me convenci de que ele tenha. É, de novo. Os filmes que eu assisti dele, eles não são de gênero, é, é ele contando uma história, eu sei contar uma história sobre uma, uma verdade pra mim. Eu tô investigando, ele tem uma obsessão. A obsessão dele é a humanidade, ela é uma merda, ela deu errado. Isso não é ruim, por si só. O Rodrigo, pode, a gente já conversou sobre isso. isso, pra ele é uma premissa que trava esteticamente. Né? eu não sei dizer que se trava, para mim ele fez alguns filmes diferentes, que alguns são interessantes, mas quando eu vejo um, um filme do, do Vontrier, ainda mais quando a gente tá falando do, do Anticristo, que não era nem um tema pra gente discutir nesse podcast, mas ele se tornou inclusive adiciona no nome desse é, podcast, é como ele supera qualquer gênero a priori, me parece isso, tá? É uma experiência que eu tenho dos filmes dele, ele a priori, ele vai superar.
2: Mas como porque... que é possível superar o um gênero a priori? Porque
1: ele já virou um. É um filme de, de autor. É um filme de tese. Por isso que. É, o gênero, se eu colocasse, é um
2: filme de tese. <risos> Mas o, é, o, o gê os, os gêneros, existentes. em geral, eles entram no seu filme, você querendo ou não. Ah, é, é um pouco. São, nesse sentido, que não tem como superar a priori, porque a questão é: tá lá. O que, que você vai fazer com isso? O que, que você vai fazer com esses signos? construídos uma história inteira do cinema. É o que, porque o que eu o, acho o que não ignora
0: essa então, que é a questão. O do que eu acho que mesmo. causa essa confusão é porque o Monty ele também é outro que assistiu muita coisa, né? É um também um, um cinética, cara que leu né? a história do cinema e tal. E os filmes dele me parecem estar tá sempre com algum diálogo com a história do cinema, Sim. né? Então ele já fez de tudo, de musical a filme é. em castelo. A, né, de, a filme de cenário, de teatro. Filme né? de fim do mundo, de tudo um pouco. Ah. Mas é, é isso. Ao mesmo tempo, todos esses filmes têm isso e estão além disso. Isso, porque é sempre questão, o acho. filme da tese dele. Isso, isso, isso é, é
1: verdade. E é. é, esse é o caráter a priori. Parece que ele tem... É, é como se fosse... Aí é uma metáfora filosófica. É como se a gente tivesse o um mundo inteligível e o filme participasse e assumisse uma certa forma desse mundo inteligível entende? Ah, mas aí... então tem uma corrupção dessa tese que não pode ser dita num único filme eu sou inviabilizado de fazer o filme o tratado filosófico do Von Trier mas, ele precisa fazer vários eu acho filmes. que
2: se ele fizer isso aí ele é um mau diretor porque tem que ter, tem que ter um, um diálogo, tem que ter essa dialética entre o mundo inteligível aí e o que está criando. Porque o que eu vejo de interessante no Anticristo é exatamente que há um jogo aí o tempo todo. Se há, por um lado, uma tese, né, essa tese está em confronto com a figuração dela no filme e com os signos. Né, e, e a maneira como ele manipula esses signos sensíveis altera o tempo todo a tese de tal forma que ele não é um diretor eu acho que em nenhum filme dele é fácil você chegar e simplesmente dizer ah, ele está dizendo isso você pode pegar linhas de força uhum. que ele está trabalhando mas de fechar assim na tese você sempre encontra no filme dele a tese oposta sempre, de alguma maneira ela está lá então assim pode ter até a coisa muito inteligível mas não, eu acho que não a priori assim, no sentido de anular
0: o conteúdo.
1: Né? Bom, eu acho Mas, que a enfim, gente está há né? muito tempo é.
2: discutindo.
0: Vont Vont é. 20 é. minutos pelo o menos. O público está falando, <risos> como eu vim parar aqui, eu só tenho seis anos.
1: <risos> Bom, galera, esse foi o nosso décimo podcast. Ah,
0: não. Não? Décimo primeiro, talvez. Décimo primeiro podcast, não sei. Podcast, né? não sei. A gente não, não edita essa porra.
1: É, então, acabamos por aqui, falamos sobre cinco filmes. Todas as referências como é de praxe estarão na descrição deste podcast, deste episódio. Você, por favor, compartilhe, participe, troque mensagens conosco. Nós ouvimos, é, inclusive, vocês interferem na, na programação deste programa que está começando, mas começa com todo o fôlego. E é isso, um beijo em vossos
0: corações, tchau. É, e agora a gente tem Twitter então ah, é um verdade. excelente meio de comunicação tem uma thread com Temos, todos né? os episódios no Twitter, É, tem. então. e com todos os episódios você pode ir lá por episódio e comentar no que você quiser e você pode mandar uma DM, fazer sugestões reclamações, desabafos, xingamentos enfim ah, fiquem à vontade, mandem mimos isso, uhum. é, nos patrocinem isso. enfim <risos> é, né? se ouviu algum barulho Durante a gravação, te incomodou? Paga nós. Exatamente. Não é? Porque eu tô aqui. A gente tá aqui Sim, fazendo é.
1: com o meu cachorro preso fora do escritório. Isso,
0: tentando abrir a, a porta. Exatamente. É. Então. Agradecemos ao bichinho que já tá marcado para voltar, na Sim. qual a gente vai destruir
2: ele. É, eu... <risos> vamos, vamos fazer esse daí com os. Dá até para ampliar um pouquinho, né? Pegar claro, até os outros dá. diretores dá. autorais, assim, fazendo. Dá um, para fazer um isso. Blend.
1: Um Não blend, gostei. É. Então o bichinho já estava no Tapume e agora marca sua presença no Arte Ataca. É, é isso, curtam bastante. Bixi tem alguma.
2: Não, nada a acrescentar. Você quer só...
1: citar algum filósofo aqui? Terminar quer... com
0: uma frase?
1: É, termina com aquela do. Com, com frase de efeito é. em alemão. Coach, assim. Tem alguma coisa a dizer?
2: Busquem conhecimento.
1: <risos> Maravilha. Tchau. Tchau.